0: Solitário, surfista
1: Solitário, surfista
2: Solitário, surfista Solitário, surfista
0: Fala galera! Começa mais um episódio do do Grego Podcast Esse é o de número 6 Eu sou o Rafael Pavanello e como assim você quer Cristo, mas rejeita a noiva dele? Me diz...
2: Meu
3: nome é André Lourenço e eu estou torcendo para que Jesus volte num domingo.
0: Não entendi. Porque Sim, Jesus
3: vai voltar para buscar a igreja dele. E o que, que o domingo tem a ver?
2: É o dia que eu vou para a igreja. Legal,
1: bem louco.
2: <risos> Meu nome é Engenho Lobato, compra tijolo ou não. Será que nós construímos prédio ou não?
1: Talvez é mas vamos construir. Eu sou Alain Almeida, e igreja hoje, e igreja amanhã, e igreja pra
0: sempre. <risos> agora é hora do agora entendi. Beleza. É isso aí, galera. Estamos aí pra mais um podcast. Bom, hoje a gente vai falar aí como vocês viram. Precisamos mesmo da igreja? Será que a gente precisa da igreja? Sim. esse é um mistério, hein? Pois é. É isso aí, pessoal. Antes da gente começar aqui o nosso papo sobre o nosso assunto de hoje, eu queria dar alguns recados. Solitário, vista, solitário.
2: Antes de tudo... Quero dar parabéns para o nosso ouvinte aí, Neandre Andrade. Como?
0: que o nome dele é complicado mesmo, fala de novo. Eu aí. acho
2: que é Neandre Andrade, não sei como se pronuncia direito. O Bruce? Ali... É, eu conheci ele como Bruce. Ele fez aniversário dia 16 do 11 aí, oh. parabéns para o nosso ouvinte aí, complicou
0: parabéns. mais um ano de vida. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar os parabéns para Bruce, vai.
1: Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades. Muitos anos
0: de vida Bom, tá aí, Neander Nossas felicitações Nossos parabéns pra você Obrigado aí por estar nos ouvindo E esclarece pra gente aí, por favor Se é Bruce, se é Neander Porque a gente ficou meio confuso aqui Mas beleza Pessoal, é o seguinte, a gente queria aqui pedir a vocês, na verdade a gente primeiro quer agradecer, porque a gente tem visto que, é lógico, o nosso projeto ainda é um projeto inicial, a gente está começando, mas a gente tem a agradecer muito as pessoas que têm colaborado, que têm ouvido aí, mas a gente queria pedir aqui pra vocês que vocês compartilhassem a, o nosso podcast com outras pessoas. E mais importante ainda, que vocês comentassem lá no site. É importante pra, pra nós a sua opinião, é importante pra gente saber, para ter esse feedback, sabe, saber se a gente tá conseguindo passar a mensagem que a gente quer ou não porque o Alan já falou aqui várias outras vezes, é difícil, às vezes a gente não consegue passar de forma clara, mas a gente quer melhorar, e a gente vai melhorar através da sua crítica, da sua opinião da sua contribuição, então se for possível galera, faça isso, compartilhe o episódio com outras pessoas, é, divulgue aí nas redes sociais, faça isso para que através do nosso trabalho o reino de Deus possa estar avançando aí na, na internet, beleza? Valeu! Sim. galera, vamos lá, então. Precisamos mesmo da
1: igreja? E aí? Vamos vamo bater num ponto aqui. O que que pode ser? A gente falar do... do... O, que é o que não é uma igreja? O que não é uma igreja? O que não é a igreja?
0: Igreja não é aquelas quatro paredes com um ventiladorzinho fazendo barulho todo dia no culto que você frequenta.
1: Igreja não é aquilo lá que você vê na televisão, que é onde o pessoal tá pedindo dinheiro todo momento. Igreja não é um prédio, não é uma localização fixa.
2: Igreja não é uma denominação.
0: O que que é igreja? Então vamos começar Vai aqui, é. igreja,
2: pelo Novo Testamento, quando... Os apóstolos escreviam nas suas cartas a palavra igreja, o significado dela.
0: Oh. Bom, a palavra igreja no grego, ela é a palavra eclésia, né? Ou eclísia, ou eclesia. Aí vai depender aí do de qual região do Brasil você tá.
2: <risos> <risos> Porque nem
0: em português, né? fala
2: direito, imagina em grego, né? Mas tá tudo e certo. E
0: se, se eu não estiver enganado, a eclésia, ela tem como significado um ajuntamento de pessoas, uma assembleia de pessoas, certo?
2: Isso, então, correto.
3: Para contribuir com a questão, com o significado do grego, um dos significados do dicionário nosso do português é: conjunto de cristãos unidos pela mesma fé e
0: sujeitos à mesma orientação espiritual. Obviamente que é um pouco mais profundo que isso. Claro. A gente vai desenvolver isso durante o episódio. Nós queremos aqui, durante o episódio, nós vamos trabalhar no conceito de igreja como um ajuntamento de pessoas, certo? Isso, não sim, como sim. prédio. Exatamente. A gente já deu aqui várias terminologias do que não é igreja. Então a gente vai trabalhar com esse conceito. Igreja é qualquer ajuntamento de pessoas com fé em Jesus Cristo que se reúnem para adoração, para oração, para o aprendizado das escrituras Que se submetem a uma liderança Seja de um ou mais líderes ou pastores Então esse é um conceito básico do que é a igreja, certo? A igreja no termo de organização Sim, organização Porque assim, a gente vai chegar lá Mas nós somos igreja como um organismo também Sim Certo? Porém, nós não somos igreja sozinhos Isso eu, eu
3: sozinho não sou igreja Exatamente Bom, primeiro a gente tem que deixar claro Que a igreja de Cristo Ela é uma só Jesus ele não tem várias igrejas. Por que que eu digo isso? Porque tem um comparativo da igreja de Cristo com o corpo de Cristo e com a noiva de Cristo. Jesus ele só tem um corpo, como ele só tem uma noiva, como ele só tem uma igreja, correto? Que é a igreja constituída
0: de todos os santos que já foram e os que ainda vão ser. Porque às vezes as pessoas confundem concepção, por exemplo, a concepção nacional de igreja. Ah, a igreja da Inglaterra, a igreja dos Estados Unidos. A ah, questão denominacional. Ah, a igreja Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Assembleia de Deus Então é uma, são é. diferenças que faz que às vezes
3: confundem as pessoas Isso, a Igreja de Jesus ela é uma só A Igreja denominacional no âmbito espiritual ela é irrelevante Porque a Igreja é uma só Essa Igreja Invisível, que é constituída de todos os santos Como eu disse já, é a mesma simbologia de um só corpo de Cristo Que todos nós fazemos parte, que é o, a Igreja de, é, a Noiva de Cristo mas aí a gente tem o, o também a chamada igreja de localidades, que é essa que você estava explicando. Continua sendo uma igreja só de Jesus, porém ela está reunida em lugares diferentes. É independente de denominação, ok? Que não a gente vai, já decidimos aqui, tratamos que denominação não é igreja. Sim. Igrejas, como um conjunto já físico de pessoas, como um agrupamento de pessoas, existem várias, mas não porque Jesus tem mais de uma, mas porque são em localidades diferentes, grupos diferentes, até porque mesmo os santos vivos hoje não teriam como
0: se reunir todos juntos no mesmo lugar. Claro. Então, quando a gente pergunta, precisamos mesmo da igreja, nós vamos partir do princípio simples, agora simplificando de que precisamos mesmo estar junto com outras pessoas para louvar a Deus ou não? Numa organização. Sim.
3: Sim. Aí agora a gente, além de identificar porque assim, a gente precisa da igreja mesmo, a igreja de Cristo não tem como a gente não precisar, a gente faz parte dela. Não tem essa de se a gente precisa ou não precisa. Nós fazemos parte consequentemente precisamos. Porque também uma igreja é, no sentido de um grupo de pessoas não é qualquer grupo de pessoas não é se reunindo de qualquer jeito certo porque a igreja está totalmente envolvida com a prestação
0: de culto a Deus foi a definição que eu dei aqui no justamente, começo justamente né? que a igreja se reúne os pra... princípios para ser considerada igreja. E justamente
3: a igreja se reúne única e exclusivamente para um propósito no sentido de prestar culto a Deus ou para fazer para participar para operar ou qual é a melhor definição para cumprir com a missão que Jesus deu para a igreja Agora, falando sobre grupo de pessoas e organização,
0: nós precisamos de uma igreja com um grupo de pessoas organizados? Olha, eu não vejo na Bíblia, André, outro modo de, de, de igreja. Porque se a gente for analisar, principalmente a igreja, a igreja primitiva em si, quando ela começa ali em Atos, que a gente vê que houve conversão de muitos judeus ao cristianismo. Posteriormente, quando Paulo vai estar tá Pregando o evangelho aos gentios Queira ou não, a gente vê uma organização Sendo feita, porque é instituído lá Presbíteros, diáconos Líderes é, Você vê muito, Paulo e até Jesus Trabalhando na questão da disciplina Eclesiástica, ou seja Existe uma organização Eu, Rafael, aí eu dou a minha opinião Eu não consigo ver uma igreja Sem nenhum grau de organização Eu concordo com você eu quero ler um texto aqui só pra gente ver que os primeiros cristãos eles se encontravam numa, em um local específico, sabe? E até aqui nesse texto a gente não consegue ter uma, uma abrangência tão grande assim de uma organização, mas só pra gente ter uma ideia de como a igreja ali ela já se reunia juntos para poder adorar a Deus, ó. Eu vou ler aqui na versão, na NVT, Atos 2, de 41 a 46, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Eles vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. E eles adoravam juntos no templo diariamente, reunindo-se nos lares para comer. E partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A gente vê aqui um mínimo de organização.
2: Nós podemos ver que os novos convertidos, os cristãos novos, eles eram organizados. Eles iam para o templo de Jerusalém, especificamente no ato dos gentios, um lugar específico lá, onde todos podiam entrar, tanto os judeus como os gentios. Nesse lugar, eles oravam, é, faziam seus cultos muitas vezes aí, falavam, conversavam. E também, nós podemos ver nos versículos que ele leu, que também eles tinham os seus momentos nas casas, os seus cultos na casa, onde que eles compartilhavam pão e falavam também sobre Cristo. Então nós podemos ver que eles tinham essa organização. Eles não eram desorganizados, como muitas pessoas falam, que no, no, em Atos não existia igreja, lugar específico. Nós podemos ver que existe dois lugares específicos, tanto nas casas como no templo que eles iam também.
0: Eu não vou mais na igreja se manda um jeito hipócrita. As pessoas
3: só me julgam. Pra que, é que eu vou lá? Eu tenho a Deus no coração. Eu preciso de igreja, vai pro céu?
0: O que a gente nota é que mais pra frente, depois que Paulo é designado a pregar aos gentios, fora de Jerusalém, a gente vai ver em diversas cartas que ele escreve para as igrejas que estão já organizadas nessas cidades, onde ele deixa claro que essas igrejas estão nas casas. Eu até queria ler alguns versículos só pra gente se situar aqui. 1 Coríntios 16, 19. Fala assim, ó. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Aquila e Priscila, a igreja que está em sua casa. A gente vai ver em Colossenses 4.15, que ele fala, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Lá em Romanos também, Romanos 16.5, saudai também a igreja que está em sua casa. Então, nós podemos observar aqui, de acordo com esses textos que nós lemos, que seja no templo ou seja nas casas, havia ali um ajuntamento de pessoas que era caracterizado como igreja. Agora, por que que nós temos tantas pessoas revoltadas hoje com a igreja? Por que que as pessoas hoje se afastam da igreja? Aí a gente até vê um movimento aí como os desigrejados, por exemplo. Pessoas que desacreditaram da igreja, pessoas que não botam fé na igreja. Eu até entendo quando as pessoas ligam a TV e vê aqueles programas que se dizem igreja, é difícil a gente considerar aquilo como igreja, sabe? Porque aquilo lá tá mais para uma instituição financeira do que para uma igreja. Mas, vamos discutir isso agora, por que, que as pessoas desacreditaram da igreja de Jesus? Uma frase que eu vejo sempre, que é a seguinte
1: frase, clichê até. Quem saiu da igreja por causa de pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Mas aí a pergunta, será que Jesus foi apresentado para essas pessoas? Porque a gente fala, ah, a pessoa saiu da igreja, a pessoa se decepcionou. Como? Se um corpo é de Cristo. Se aquilo deveria ser dirigido de acordo com o que Jesus instituiu. Ela saiu por causa de alguém ou por causa de alguma coisa, certamente ou a igreja não está vivendo aquilo que deveria viver ou não foi passado para a pessoa aquilo que ela deveria fazer. É, eu acredito nesse...
3: Né, com isso, daí que a pessoa ela não se decepcionou com a igreja de Cristo, ela se decepcionou com a igreja, instituição organizada por pessoas que acabam cometendo
0: erros. Mas, André, é um a engano, gente, a gente precisa ter, é um,
3: mas é olha só: é um engano você achar que eu vou para a igreja e lá não vai ter erro
0: nenhum. Porque a igreja, ela é composta de pessoas Justamente E essas pessoas são pessoas pecadoras A gente, a gente comete Sim. muitos Agora erros A diferença diz. é
1: que nós somos perdoados Agora
0: me
3: diz Sim. Então assim, essa é a grande questão A então, questão mas... da organização A questão às vezes até de, de denominação Que a gente nem, nem é o mérito da questão aqui Não, não é
0: nem essa a questão Mas assim
3: A decepção dela não foi com a igreja de Cristo verdadeira A decepção dela foi com uma instituição organizada ou não tão organizada que de alguma maneira feriu ela em alguma coisa. Às vezes ela se decepciona por um motivo que qualquer um talvez se decepcionaria, mas às vezes ela se
0: decepciona só porque ela foi confrontada. Mas tem pessoas que, na verdade, as pessoas como o Alan disse, as pessoas elas se decepcionam, porém a consequência dessa decepção, ela muda de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que se, se decepcionaram com a instituição, como você disse, por causa de uma, duas, meia dúzia de pessoas. Saíram e foram para uma outra, vamos por que denominação? Mas eu conheço pessoas, e aí é o, talvez o cerne do nosso episódio, que simplesmente não desistiram da igreja. Pessoas que hoje estão nas suas casas e elas dizem que ainda são cristãs, porque elas assistem pregações no YouTube sabe, elas ainda se dizem cristãs porque elas ainda adoram a Deus em casa, ou seja ela lê a sua bíblia, ela ora ela tem os seus momentos piedosos lá na sua casa, tudo bem mas a gente não já não explicou aqui e eu quero que a gente entre nesse cerne agora, a igreja você não faz sozinho em casa, olha só se a gente for ver na, na questão bíblica de igreja, a gente vai ver no conceito de dons espirituais mesmo, que a gente vai ver principalmente que a gente tem tanto em Coríntios como em Romanos em, e também em Efésios, a gente vai ver ali que é descrito os dons espirituais, se a gente for analisar, não tem como você exercer dom sozinho, você não é mestre de si mesmo, não tem como sabe, não faz muito sentido, a igreja ela depende de pessoas, a igreja ela é uma formação de pessoas, então eu não vejo uma pessoa que diz que se, se decepcionou com a instituição e agora eu faço culto sozinho na minha casa, eu não, não vejo muito sentido nisso
1: uma das coisas também que a gente pode levantar em questão de o porquê que essas pessoas saem da igreja, muitas vezes porque não é ensinado a maneira correta de se viver como igreja. Às vezes ela vai lá no, na, nas suas atividades semanais de segunda, quinta, sexta, mas a motivação pela qual ela está sendo é, ensinada pra ser, pra viver como igreja, isso daí não acontece a pessoa acaba vendo uma perspectiva diferente da igreja onde ela tá, e quando ela vai pra igreja dela, ela simplesmente olha e fala, ó, não tá funcionando como uma igreja tal que às vezes é um pouco mais bíblica ou às vezes vê até pela internet um jeito de se viver diferente como igreja. Aí então essa pessoa ela simplesmente não tem um lugar para exercer esse modo diferente onde ela decidiu ser mais correto de acordo com o que ela estava ensinando e simplesmente ela fala: Pronto, já que eu não tenho um lugar e o meu lugar onde eu estou participando não é de acordo com a Bíblia, eu vou simplesmente fazer do meu jeito. Porque se eu entendo um pouquinho de Bíblia, muitas vezes a pessoa começa a estudar ela começa a, a ler um pouco mais a entender um pouco mais a desenvolver assuntos ela começa a, a abrir a mente dela então ela fala assim bom, já que eu sei alguma coisa a respeito da Bíblia e o que é
0: certo porque eu não posso começar um novo modelo pois é só que o que vai acontecer daqui para frente? essa pessoa, tudo bem ela tem um mínimo de conhecimento ela acha que é o lugar que ela está não é coerente biblicamente, de acordo com aquilo que ela está aprendendo. Só que essa pessoa, de uma certa forma, ela influencia as mais próximas. Ela vai conversar isso com outra pessoa, que vai conversar com outra pessoa. E se a pessoa ela pode começar uma outra denominação, vamos colocar aqui, ou um trabalho na casa dela, ela pode. Mas mais cedo ou mais tarde, isso vai virar uma instituição. E esse mesmo local vai ter problemas do mesmo jeito que ela tinha antes. Por quê? Porque como a gente já disse, cara, a igreja ela é formada de pessoas. Mais cedo ou mais tarde, as, as coisas vão surgir com defeitos. Nunca uma igreja vai ser perfeita Tudo bem, você partiu para um lado teológico agora Você falou na questão de ensino Talvez uma igreja não ensina corretamente o que é ser um cristão O que é ser como igreja Só que se a pessoa saiu por problemas De relacionamento e ou qualquer outro motivo Não é só a parte teológica que vai resolver Porque ela vai ter outros problemas Que ela vai precisar solucionar assim, entendeu Mas no... suponhamos
3: que não seja Um problema de relacionamento Suponhamos que seja só um problema teológico A solução é ela criar uma igreja do zero, nova, uma então, denominação. Não, não existe nenhuma
0: assim... igreja na cidade que consiga ser biblicamente correta? Nenhuma!
3: E isso, essa que é a questão, porque às vezes, ela no lugar onde ela está, teologicamente, para ela não é suficiente ou não é coerente biblicamente, tudo bem. Eu acho que o primeiro momento é ela tentar ajudar com que aquele lugar se transforme para que seja, não conseguindo, e aquilo sendo fazendo um mal para ela, ou ela fazendo um mal para o lugar ela poderia procurar um lugar que seria mais coerente para ela teologicamente. Que, que, que cidade que é essa que não tem uma? A questão é que às vezes a pessoa fica de alguma maneira achando ah, que nenhum lugar é como eu penso. E quem diz que o que ela pensa é correto? Quem diz que é ela que está certa então? Já que se não tem nenhum lugar na cidade que, que pensa coerentemente de, de maneira então, teológica.
1: É mas mesmo nesse, vamos colocar aqui, cerca de 10 igrejas diferentes dentro de uma cidade, evangélicas, elas em si são diferentes, uma se difere da outra, e todas em si vão dizer que está pregando certo. Como essa pessoa que se decepcionou, ela pode identificar uma igreja correta? Olhando num padrão bíblico,
3: olhando num padrão de ensino mais próximo possível que a Bíblia ensina. O que eu tô querendo dizer é só o seguinte, ela achar que no lugar onde ela tá, que tenha pelo menos 10 igrejas, ela achar que nenhuma tem uma coerência bíblica e que ela vai conseguir criar uma igreja sozinha
0: com a coerência bíblica. De onde? Eu vejo a grande bagunça de igrejas em muitas cidades que partem desse ponto que você colocou. De pessoas que talvez estavam enganadas porque achavam que sabiam de algo, saíram, montaram outras denominações que são completamente erradas biblicamente também, só que eles acham que estão fazendo certo. Ou então, seja, a pessoa, num, a princípio, achava que ela estava certa, mas... Existe, um, existe uma base bíblica, cara A gente não pode fugir, entendeu?
3: A questão é, a gente sempre que tiver Uma incoerência teológica No meu ponto de vista, eu vou ter que sair Do lugar que eu tô para abrir uma igreja? A minha resposta é, a pessoa numa, Num lugar desse, a primeiro Momento, ela deve ficar no lugar onde Ela está e se ela realmente acredita que ela está sendo é, correta perante a Bíblia, ela tem que ajudar os irmãos dela, daquela congregação, a mudar o pensamento. Sem isso, Não conseguindo isso, sendo um problema mais do que uma solução, ela deve procurar um outro lugar que ela concorde com a teologia do lugar, com o ensino, com a doutrina do lugar. Eu não acho como correto ela sair de um lugar e achar que ela está totalmente certa e nenhum lugar mais está certo e por isso eu vou abrir uma igreja. Eu acho errado isso, porque muito provavelmente ela pode abrir uma igreja, a igreja pode crescer e tal, mas dessa mesma igreja dela vai sair outra divisão.
0: E aí a gente volta a cair no mesmo conceito que já discutimos aqui. Não existe igreja perfeita. Não existe. Não
3: existe uma igreja totalmente não correta. Não existe.
0: Não vai existir. A igreja ela está num processo uma de aperfeiçoamento. Organização,
3: justamente, uma organização totalmente correta ela não tem. Uma instituição totalmente correta não tem, senão não existiriam tantas. Eu não vou mais na igreja se mando um tipo de hipócrita. As pessoas só me julgam. Pra que eu vou lá? Eu tenho a Deus no coração. Eu preciso de igreja? Vai pro céu? O
0: outro... Tremo também é a questão de às vezes o erro, cara, tá em nós mesmo como igreja, como como corpo de Cristo ali. Às vezes a gente não sabe lidar com algumas situações que acaba gerando essa decepção nas pessoas.
3: Nós como indivíduo você como fala.
0: indivíduo sim. Eu quero dar um exemplo aqui de um de um livro que eu li recentemente é do do Philip Ansel e no livro ele cita um amigo dele que ele tinha que era um que era um alcoólatra e ele estava participando de um Alcoólicos Anônimos. E ele cita que ele foi numa dessas reuniões com esse amigo dele. E quando chegou lá, ele teve toda aquela liturgia normal, né? Tipo, a pessoa chega fala, Olá, meu nome é Tal, eu sou alcoólico há tanto tempo. E ele participou daquela reunião e ele viu muito, muitas cumplicidade entre aquelas pessoas. Muita, muito companheirismo, muito, sabe? Chegou no... Depois que finalizou a sessão, eles foram embora e o amigo dele falou pra ele que ele se sentia melhor naquela reunião de alcoólicos anônimos do que numa igreja a, a igreja não conseguia fornecer pra ele aquilo que ele sentia, aquilo que ele tinha ali com aquele grupo de amigos que passavam por um problema semelhante e ele fez a seguinte pergunta pro amigo dele ele falou assim, cara, qual é a característica, qual a definição que você encontra no seu grupo de alcoólicos anônimos que a igreja não te dá que a igreja não consegue fornecer para você isso o cara ficou olhando para eles estavam tomando um café o cara ficou olhando ali pro café pensando e aí na mente do Felipe ele achou que ele ia responder que a igreja não tem amor que a igreja não tem cumplicidade ou que a igreja é, ou que ele é a favor daquela questão do anti institucionalismo sabe de esse negócio de, de instituição ou não mas a resposta dele foi surpreendente pro Felipe que ele responde Dependência, cara E aí o Felipe ficou sem entender E aí ele foi explicar Ele falou assim, ó oh, cara, ninguém consegue vencer sozinho O amigo dele falando E ele falou, não, não, é, não foi pra isso que Jesus Cristo veio? Porque Jesus veio porque nós não conseguimos sozinhos alcançar a salvação Quando eu vou numa igreja Eu me sinto muito diferente Porque eu chego lá e eu vejo que as pessoas elas, têm um, elas se sentem autossuficientes Elas pensam que não depende do irmão que está sentado do lado dela elas pensam que elas sozinhas podem resolver o problema delas. E quando um alcoólico, um drogado entra numa igreja, ele se sente totalmente excluído, porque ele é um dependente. Ele sabe, ele aprendeu. Eu aprendi. Ele falando, né? Eu aprendi no grupo que eu dependo da força dos meus irmãos para continuar de pé. Só que eu não vejo isso na igreja.
3: Parece que o cara
0: é o pecador e todos os outros são santos. Exatamente. Né? E será que a gente não age assim muitas vezes com as pessoas? Muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente se acha o estudado, a gente se acha o espiritual e muitas vezes a gente compara os outros irmãos e a gente acha que nós não dependemos daquele irmão. Uma outra coisa que ele explica também é que dentro de uma denominação, dentro de uma instituição, dentro da igreja, nós precisamos aprender a olhar para o lado também. Porque muitas vezes eu vou no culto, e eu até conversei com o Jean essa semana sobre isso, muitas vezes eu vou no culto e eu não gosto, sabe, daquela liturgia, eu não gosto daqueles cânticos que são tocados Aqueles cânticos antigos Porém, na hora que eu olho do lado E eu vejo o meu irmãozinho ali Que tem 80 anos de igreja E eu não sou digno nem de amarrar os sapatos dele E aquele irmãozinho, ele tá ali de olhos fechados Cantando com todo gratidão do coração dele Poxa, cara a gente é muito individual, essa é a questão Muitas vezes o problema da igreja é esse também A gente é muito individualista E a gente, não, a gente esquece que a gente depende Um do outro, porque qual que é a definição na, igreja, na, na bíblia de igreja É corpo de Cristo, a gente esquece Que eu sou parte de um corpo Se eu sou um braço, Paulo vai falar claramente isso lá. Ele vai, vai falar, cara O braço não pode ser a perna, a perna não pode Ser o olho, vocês são dependentes Um do outro e todos nós somos dependentes De Cristo isso. que é o cabeça nós Muitas dependemos de perde. Cristo e somos codependentes uns dos outros. Exatamente, a gente perde isso dentro da nossa comunhão, cara. A gente chega na igreja com individualismo mala, sabe? A gente acha que a gente vai lá, cultua sozinho, vira as costas e vaza. Cara, esse não é, eu entendo que esse não é corpo. Isso não significa corpo de Cristo. Então eu penso que essa é uma das, mais uma das atitudes que às vezes a igreja acaba... Perdendo alguns membros por causa que não tem essa concepção de que eu preciso de você. Você precisa de mim e nós precisamos de Cristo.
3: Creio eu até que Deus não receba esse culto, né? Esse culto individual num meio coletivo. Seu culto individual você presta a Deus quando está individualmente, sozinho. Quando você está numa coletividade, você tem que prestar um culto a Deus, juntos. Dependendo um dos outros, como você falou, e dependendo totalmente de Deus. O exemplo seu do corpo é fantástico, porque um corpo tem dois pés, pernas, braços, mãos, e, dentre outras coisas, o pé serve para a gente poder caminhar. A mão serve para poder pegar, o olho serve para poder enxergar. Então, para o pé poder enxergar, ele depende do olho. Para o olho poder caminhar, ele depende
0: do pé. O pé e o olho dependem da mão para poder pegar alguma coisa. Então, muitas vezes eu posso não gostar de algo, mas eu não sou a igreja sozinho. Eu vou no culto, eu não gosto daquilo, tal, mas eu não sou a igreja sozinho. O meu irmão que está do meu lado, às vezes, gosta. É preciso que a gente tenha sabedoria para poder equilibrar isso entre o que eu gosto, o que eu quero, até porque a gente, isso aí já é um outro pensamento. que A gente vai pro, pro culto achando que eu tenho que me sentir bem, que eu quero aquilo, que eu quero que, que o pastor fale comigo, ao meu coração, ah, hoje Deus não falou comigo, tal, porque a gente está procurando uma coisa muito individual e não coletiva. E o culto, ele é coletivo, ele não é individual. Não existe igreja sozinho, cara. Então a gente precisa começar a repensar alguns valores, até nossos mesmo, dentro da igreja. Eu queria
3: ler lá um pouquinho em Tiago 5, eu vou ler a partir do versículo 13. Entre vocês, vocês já está no plural, obviamente, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Só nesse, nesses poucos versículos que Tiago está citando, ele já está falando que é, é, são mais de uma pessoa. Que você faz um pelo outro. Ó, oh, se está alguém assim, faz isso. Olha, confessem uns para os outros Você não vai confessar só para você Ele está incentivando para você confessar O teu pecado para o irmão seu Para mais irmãos E aqueles irmãos orarem por aquele que está confessando Ó, Tem um irmão entre vocês doente Chame lá os, os líderes da igreja Para ir orar por ele Ó, Vão lá e orem uns pelos outros Então você não é igreja sozinho A gente está enfatizando isso Porque nós precisamos uns dos outros E hoje eu estou ajudando o meu irmão
2: Amanhã esse meu irmão vai me ajudar esse é quase o mesmo exemplo que o Rafael deu do alcoólico anônimo. Todos estão com esse problema. Na igreja todos são pecadores. E um tá do lado do outro ajudando esse pe o pecador a
0: sair do seu pecado. Isso aí. Uma outra questão importantíssima também, cara, que nos leva a repensar bastante. Que nem Paulo, quando ele tá falando com os presbíteros da igreja de Éfeso, a gente vai ver lá em Atos 20, Atos 20 e 28. Atendei por vós... E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. É, fica evidente, cara, que Deus ele paga muito caro para nós desprezarmos a igreja de Cristo, cara. A gente, às vezes, não tem essa consciência, sabe? Foi pago um alto preço pela igreja e a gente, por muito pouco, está deixando isso para lá.
3: Eu tenho uma experiência particular em relação a não fazer parte durante um tempo da minha vida. Eu não fiz parte de nenhuma igreja ou organização. E eu não fiquei sozinho, mas fiquei com um grupo de pessoas. Em um determinado tempo, isso de alguma maneira... Foi bom, mas não foi saudável. Porque a gente fechou. A gente não tinha. A gente não cumpria com a missão da igreja. De buscar o perdido. De pregar o evangelho. A gente cumpria só com parte. De que é um ajudar o outro. De que é um confessar o pecado do outro. De um orar pelo outro. E você de um que,
0: edificar o outro. Você e, vê que não é fácil, né, cara? É, existem várias facetas que precisam ser sim, observadas.
3: Não é só, justamente. Então a gente tinha até essa parte. Um pouco do que eu lido. Uh, tirando a parte organizacional. Porque fala da liderança. E um pouco de água a gente tinha, a gente orava uns pelos outros, a gente compartilhava uns com os outros é, edificava uns aos outros então, mas a, a parte da missão da igreja é, em relação ao mundo para que o reino cres... para que o reino possa ser desenvolvido de... o reino de Deus possa ser desenvolvido na terra, a gente não fazia porque a gente era um grupo fechado isso não é saudável, tanto que não durou muito tempo então assim, você precisa não só fazer uma parte você tem toda essa parte que a gente tem que dar atenção de que a gente tem que cuidar um do outro, que também como o Rafael enfatizou muito claramente aqui, que nós não podemos ser uma igreja num lugar é, com várias pessoas, sendo uma igreja sozinho. Ah, não, tudo bem, eu vou pra denominação tal, só que eu chego lá e não quero saber do irmão. Tô só prestando meu culto a Deus ali. Você acaba fazendo algo individual. Você tá numa organização e num grupo de pessoas que também é a igreja de Cristo, mas você não tá sendo igreja. Você não tá fazendo parte. E também você tendo um grupo fechado de pessoas onde você consegue ser igreja junto com eles, você perde uma parte da igreja que é a missão de pregar o evangelho. Que é a, a parte de ir atrás de pessoas que não conhecem o evangelho ainda. Então não dá para você fazer isso isolado. Não dá para você fazer isso por muito tempo. Não tem crescimento, entende? Por um tempo você até consegue. Eu tô falando por experiência. Mas não vai durar muito tempo. Vai ser infrutífero. Não, é, vai ser pouco proveitoso. Vai chegar num certo momento que você vai poder ter pensamento de que vocês... É, eu sou nós aqui, nesse nosso grupo aqui... É o único grupo certo, o resto tá tudo errado. Então você começa a achar que você é um grupo exclusivo e você começa a achar que você é, só, é o especial. E você não é. Nunca foi. Então isso é muito perigoso.
0: Eu não vou mais na igreja,
3: segundo o um jeito hipócrita. As pessoas só me julgam. Pra que, é que eu vou lá? Eu tenho a Deus no coração. Eu preciso de igreja? Vai pro céu?
2: Eu vou ler uma parte do artigo Que tem no blog da editora Ultimato Que estão falando sobre desigrejado Começa assim O desigrejado acaba cometendo o erro Que sempre condenaram nos outros O de julgar e colocar injustamente Todos no mesmo e colocou entre aspas, saco O pior é vivem com essa culpa sozinhos E os que além disso Tudo vivem bem sem a rotina De participar toda semana de uma igreja local Acabam sendo enganados Por ele mesmo pois não perceberem que não conseguem ter sozinhos a disciplina de procurar o Jesus. E eles admiram e vão se afastando lentamente de uma comunhão saudável e aproveitosa com Deus. Amam a proposta de Cristo, mas não suportam o seu corpo. Enxergam a incapacidade da igreja em ser boa, mas não enxergam a sua própria incapacidade de fazer o bem. Condenam a igreja por uma parte que é intolerante, mas não se condenam por não pertencer à intolerância dos seus próprios corações. Viver em comunidade não é uma proposta apenas para sentirmos melhor, mas para enxergarmos no outro que não somos quem gostaríamos de ser. Nessa experiência semanal de frustração, o Espírito de Cristo nos transforma em pessoas melhores, mais parecidos com eles. Eu achei muito interessante essa parte do artigo, que ele está descrevendo... Realmente o que um desigrejado pensa, ele muitas vezes gosta de criticar é, umas instituições formais, mas na verdade eles não estão vendo o próprio erro deles, porque eles não fazem parte do corpo de Cristo. É
3: verdade, eu sei porque eu passei por isso,
2: e eu pensava assim,
3: o pessoal até a, 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 a chegava para mim e falava assim, ó, vamos visitar um lugar e tal, não, não vou visitar, porque eu sou muito crítico, eu só vou ficar vendo defeito, eu quero ficar aqui onde eu tô. Pensa bem, a Bíblia,
0: ela várias vezes ela compara a igreja com a noiva de Cristo, certo? Inclusive foi até a minha frase de entrada aqui. Agora pensa, vamos pensar o seguinte, você, você consideraria um amigo se ele chegasse em você e dissesse o seguinte, olha, eu gosto muito de você, cara, mas eu não suporto a sua esposa. Porque assim, ó, se a sua esposa ela é preciosa para você... E a igreja é considerada noiva de Cristo, cara É complicado eu dizer que eu amo a Cristo Mas eu não a, a igreja eu não aguento entendeu? Não hum. tem como separar isso As
2: duas coisas é uma coisa só, uma faz parte da outra né? Não tem como
0: dividir isso Então se você ama realmente a Cristo Você ama a igreja também, cara Sim. Você não pode separar isso
1: Vamos tentar levar essa esse papo Para o que seria uma igreja saudável Até para que se houver alguma pessoa Que esteja em dúvida ou até mesmo um desigrejado Possa entender o que seria, na concepção bíblica, uma igreja saudável. É claro que no modelo bíblico nós não vamos conseguir repetir É mais uma contextualização daquilo que seria o verdadeiro. Nós falamos até agora sobre o que é um desigrejado, o que não é uma igreja, como, uma, como um desigrejado não deve funcionar. Mas e agora? Será que a gente consegue desenvolver uma ideia de como o desigrejado ele pode identificar uma igreja? Ele pode olhar para uma igreja e falar, essa não é a igreja perfeita, porém, ela está fundamentada em alguns aspectos bíblicos? Sim,
0: eu acho que a Bíblia aponta algumas características de uma igreja saudável. Né? Obviamente, a gente não vai conseguir dizê-las todas, né? explicar elas profundamente, mas eu creio que sim, a Bíblia ela aponta algumas características e a pessoa, quando detecta isso, quando ela consegue ver isso na igreja, ela pode ter uma segurança de que aquela igreja, pelo menos ela é saudável. Não estamos falando de igreja perfeita, mas de uma igreja saudável.
2: É uma igreja que mostra os sinais de uma igreja verdadeira.
1: Uma das, das principais coisas, principalmente nos dias de hoje, que a gente já vê que está sendo deixado de lado, é a pregação da palavra. A gente vê lá em Atos 2, 42... Que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações.
0: Uma das, das coisas que a gente pode começar a selecionar aqui, e até já colocar em paralelo aqui com o ensino dos apóstolos, é a questão da, da pregação, da pregação expositiva em si. Porque assim, ó, é, o pastor, ele está tá expondo a Bíblia, ou ele usa a Bíblia. De pretexto para falar aquilo que ele quer falar Para expor um pensamento particular dele Exatamente
3: Ah, eu tenho uma ideia aqui Eu vou ter, pegar trechos isolados Só para confirmar Para então, falar que eu tenho um respaldo bíblico então, Do que eu quero ele, apresentar
0: Exatamente Ele ilustra a exposição Ou ele fica contando historinhas do público tá Ele entendeu?
3: usa a Bíblia como uma, uma ferramenta Para ele expor o que ele pensa Ou ele usa a Bíblia Para expor aquilo que a Bíblia fala E tentar ensinar o que a Bíblia está falando Para os ouvintes dele A segunda opção é
1: óbvio que é melhor É a pregação expositiva Isso e quando a gente fala, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Olha, com quem que esse, esses caras, esses apóstolos aprenderam? Simplesmente, eles andaram um tempo com Jesus, o mestre. Ou seja, eles se reuniam para aprender. Simplesmente, não só para aprender, mas se dedicar a esse tipo de ensino. Ou seja, dá a impressão que o texto fala que eles queriam se aperfeiçoar naquilo que Jesus disse. Muitas vezes, hoje em dia... Nós simplesmente descartamos essa, essa palavra ou a pregação expositiva e colocamos coisas que não têm nada a ver. Simplesmente uma pregação expositiva vai ser falar aquilo que a Bíblia está falando. E simplesmente o que os apóstolos falavam na questão de ensino era o que Jesus
0: falou. Até então nós só repetimos. Até porque, na grande comissão, existe uma implicação tão forte no idi as pessoas, às vezes, deixam isso para lá. Que Jesus fala, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu ordenei. A, a parte de ensinar, cara, ela é importantíssima no, no, na, na formação de um discípulo. Então, a pregação dentro da igreja, ela precisa ser uma pregação centrada nas escrituras somente. Uma pregação expositiva. Talvez fica difícil a gente entender esse termos positivo mas é onde o pregador ele se concentra somente nas escrituras, somente naquilo que o texto está querendo passar. Ele não vai falar
1: da vida que ele teve na semana, não vai falar da mãe dele, do cachorro, do dedinho que ele chutou quando ele estava, sei lá, orando, esse, esse tipo de então, coisa. Então, se você
0: entrar dentro de uma igreja, você vê o pastor começar com muita piadinha, começar a contar histórias, começar a contar experiências, olha, já é uma marca de uma igreja que não é saudável. Fica aí o primeiro ponto.
3: E outra que não tem como a gente fazer o id... Sem ter esse ensinamento primeiro A gente vai ir para pregar
2: sobre o evangelho Que a gente não aprendeu Uma coisa muito importante nessa, Numa igreja saudável Não é só o, a parte do sermão mas sim na parte do ensinamento das doutrinas bíblicas. Muitas vezes tem muitas igrejas que hoje não tem esse, esse espaço separado na semana para ter um ensinamento bíblico mesmo. Um lugar onde que os membros podem falar a sua opinião, discutir. Então isso é outra marca de uma igreja saudável. É um, um momento de, de estudo bíblico que muitas igrejas hoje não têm. Tem igrejas que nem tem mais aí, o EBD hoje. Acaba deixando só só para pregação no
1: culto à noite.
0: E aí a gente cai no segundo ponto, né? Que o Alan leu aqui em Atos 2, 42. E só numa... Desculpa, a gente não vai cair no segundo ponto.
1: A gente vai cair sim. É, toda... Quando eu falar, eles se dedicavam não só ao ensino, mas se dedicavam também à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então dá a entender, tipo assim, que a partir deles de foram batizados... Tipo assim, graças ao ensino dos apóstolos, eles entenderam que eles precisavam se aperfeiçoar naquilo que os apóstolos estavam ensinando. E a comunhão é um
0: ponto muito grande. O Jean, vê pra gente a palavra dedicavam no, no grego, que na tradução, ao meio da revista atualizada, é a palavra perseveraram. Vê aí pra gente, Jean, qual é o significado, por favor.
2: Um dos seus significados é ser constantemente atento a dar constante cuidado a algo, continuar todo o tempo, perseverar e não desfalecer.
0: Perseverar, né?
2: Isso. Você vê, né, cara?
0: É uma, uma ordem muito forte. Ser constantemente atento aos ensinos dos apóstolos, ser constantemente atento na comunhão, no partir do pão, nas orações. Você vê que é uma dedicação, realmente, que a gente precisa ter. O ensino é fundamental para você poder propagar
3: e viver aquilo que Jesus ensinou. Se alguém não passa isso, se alguém não, não te ensina... Como é que você vai poder ensinar alguém ou viver aquilo?
0: Isso é fundamental. Então a gente já vê que uma igreja que não tem uma boa pregação, uma boa exposição da Palavra de Deus, ela já vai pecar em todas as outras áreas, né, cara? É, porque Eu não é tem como. Você
3: cria a, o teu modo de ver, você cria a sua cosmovisão com base com que você entende, certo? Da Bíblia. E aí se você não tem um ensino estruturado, se você não tem o é, um, um ensino que adveio realmente dos apóstolos que aprenderam com o próprio Jesus você vai começar a ver as coisas de uma maneira errada, torta,
0: enfim. Então procure uma igreja que pregue a palavra de Deus na íntegra, como ela é. Fuja de pastores piadinhas, de que quer contar historinhas em cima de púlpito. Fuja disso, cara. Fuja disso. Agora a questão da comunhão. Como a gente pode classificar a comunhão?
2: Eu acho que muitas igrejas... Hoje tem pessoas que só vão no culto no domingo e no meio da semana eles nem se falam. Acho que essa comunhão aqui seria quando você realmente vira amigos das pessoas da igreja. Você tem que, no meio da semana, você pode ir na casa do seu irmão conversar com ele, passar no trabalho para dar um oi, tomar um cafezinho.
0: Tá, mas quer ver como eu vou complicar seu raciocínio agora? Como você faz isso numa igreja com 300 pessoas? Você não faz com as 300.
2: Você não faz com as 300, mas com, com a boa parte A questão de... é você, mais não, deixar não, mas deixa mais a questão é de assim,
1: distribuir responsabilidades, levantar líderes para fazer hum. esse, esse. Acredito que não era só Pedro que fazia isso daí. Claro é que ele está tratando
3: da comunhão. A comunhão que a, o texto de, decorre aqui é no partir do pão e nas orações. Você pode fazer orações com as 300 pessoas. Você até pode partir o pão com as 300 pessoas. É óbvio que a comunhão não é só isso. A comunhão se, se resume intrinsecamente em comunhão. Eles tinham todos uma, um motivo comum para se unir. Essa é o, é, é, é o que a palavra quer dizer exatamente. No sentido da, de, de você ficar mais próximo, como você está dizendo aí, eu vou te dizer como que eu fiquei mais íntimo de algumas pessoas, como eu não fui comendo junto com elas, não só. Mas ajudando elas também. Eu nunca ajudei a encher uma laje, mas já ajudei a pintar uma casa, já ajudei a carregar pedra, já ajudei a fazer algumas coisas que num convívio normal faz você conhecer a pessoa
2: de uma forma diferente do que ela é na igreja. Eu vejo o partir o pão não só na parte da alimentação, mas sim nisso que você acabou de falar. É, é tirar um pouco do que é seu e dar para o próximo. Às vezes mesmo que seja seu tempo. Sim, seu
1: tempo. Ou você pode ajudar uma pessoa... Isso é o partir do pão, não só a parte alimentícia. Até porque na época uma maneira de se relacionar era comida. Hoje nós temos diversas e talvez muitas vezes encher uma laje, eu consigo me relacionar com o irmão. Muitas vezes eu ir na casa dele porque ele não está conseguindo trocar o chuveiro, já é uma maneira de ter uma comunhão. Não só focado no, no, no... dentro daquilo que a gente chama as quatro paredes de um, de um lugar ou de alguma coisa, mas sim tipo a motivação pela qual eu estou fazendo a comunhão com aquela pessoa, para a glória de Deus. Então, se vai encher uma laje, descarregar um caminhão de tiolo, faz para a glória de Deus, mas pensando também se você está fazendo aquilo lá para o seu irmão.
0: Outras características de uma igreja saudável, e como eu disse, a gente não vai conseguir talvez entrar em muitos detalhes do assunto, mas também é uma administração correta dos sacramentos, que é a ceia e o batismo, porque biblicamente existe uma maneira correta disso ser ministrado. Também a questão de disciplina na igreja, sabe? Você vê, às vezes, pastores chamando a atenção de púlpito das pessoas, expondo a vida das pessoas mediante não, a igreja. Isso daí, isso daí é terrível. Entendeu? Então, isso não é a disciplina conforme a Bíblia ensina. A Bíblia ela tem, uma, um, ela tem um método, ela tem uma forma de corrigir o membro dentro da igreja. E às vezes em muitas igrejas isso não é observado. Então, além da, da pregação expositiva, além da comunhão entre os irmãos, além da administração correta, da santa ceia e do batismo, também a igreja precisa exercer a disciplina correta. São todas essas características que você precisa estar analisando numa igreja saudável. Eu não vou mais na igreja, esse
3: manchito um hipócrita. As pessoas só me julgam. Por que, é que eu vou lá? Eu tenho a Deus no coração. Eu preciso de igreja,
2: vai pro céu?
0: Bom pessoal, acho que é isso. É, obviamente, como a gente. O nosso tempo aqui ele é curto, a gente não consegue ser exaustivo, a gente não consegue colocar todos os pontos que a gente queria colocar. Mas o nosso objetivo maior é que você que está descontente com a sua igreja, ou você que já está nos ouvindo, mas nem frequenta mais uma igreja, repense, cara. Porque com certeza, cara, é, como nós já batemos nessa tecla, você não vai encontrar uma igreja perfeita, mas. Uma igreja saudável talvez você encontre Ou talvez uma igreja que está preocupada Em ser uma igreja saudável Que vai guardar algumas das características Que nós acabamos de expor aqui para vocês é, Você ficar sem igreja Você já acabou de ver aqui, biblicamente não faz sentido Procure uma igreja saudável cara. É, Sabe, faz isso mesmo Dá um rolé na sua cidade, visite os cultos Vá conversar com os pastores Sabe, tenha essa, essa Disposição de querer voltar Pro corpo de Cristo novamente. Porque você, a gente depende um do outro. Assim como você precisa da igreja, nós, igreja de Cristo, também precisamos de você, cara. Coloque isso na sua mente. Você é importante para o corpo de Cristo. O dom que o Espírito Santo te deu, talvez eu não tenha. Mas você compõe a igreja com aquilo que você sabe fazer de melhor. Então você precisa fazer parte de um corpo, precisa fazer parte de uma igreja. E por favor, não desista da igreja. Faça um esforço, procure uma igreja saudável, que com certeza aí na sua cidade deve ter sim uma igreja na qual observa alguns fundamentos bíblicos, ok? A gente vai ficando por aqui então. Eu sou o Rafael Pavanello e eu não vou desistir da igreja. Meu nome é André
3: Lourenço e sozinho não sou igreja, mas faço parte dela, em comunhão com os meus irmãos.
2: Meu nome é Gelo Bato e todos os cristãos pertencem a uma única igreja.
1: Eu sou Alain Almeida e não existe igreja de um homem só.